0: Herzlich willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, ich möchte euch und mit euch zu Beginn dieses neuen Jahres über ein paar Worte Nachdenken, die der Apostel Paulus an die Christen in Kolossee, also in dieser Stadt und Region in Kleinasien, damals geschrieben hat. Das sind einige Verse aus dem Kolosserbrief und die haben es so in sich. Diese Verse, die wir hören werden gleich, die geben uns eine gute Richtung vor. Und das ist ja so, wenn man in ein Jahr hinein startet, Andreas Klonz hat es in der Moderation eben so gesagt, so Vorsätze, was habt ihr euch so vorgenommen und so. Ich, also ich habe mir eigentlich gar nicht so viel vorgenommen, weil das ist tatsächlich so, man nimmt sich so manches vor und das klappt dann doch irgendwie nicht. Aber es gibt vielleicht so Leitlinien oder so, wie soll ich sagen, so Wegmarkierungen, so Orientierungspunkte, die uns vielleicht schon wichtig sind. Nicht so ganz konkret, also ich will jetzt in den nächsten drei Monaten 25 Kilo abnehmen oder irgendwie so, das wäre unrealistisch, das geht nicht. Aber vielleicht gibt es eben so, ich möchte mich ein bisschen mehr bewegen oder ich möchte gesünder mich ernähren oder ich möchte weniger dies tun oder mehr das tun. So, Also ein paar Wegmarkierungen und Orientierungspunkte. Ich denke, das ist wichtig. Einige von euch waren ja auch am vergangenen Sonntag im Gottesdienst, das war die Jahresschlussandacht oder der Jahresschlussgottesdienst, da haben wir ja auch eine Wegmarkierung uns angeschaut, einen Orientierungspunkt, und zwar die Jahreslosung 1. Korinther Kapitel 16 Vers 14, wo Gott am Ende des Briefes quasi noch mal etwas entscheidendes mitgibt an die Christen in Korinth. Diese Jahreslosung für 2024, alles was ihr tut, Geschehe in Liebe, ist übrigens auch jetzt hier an der Wand, an der Kirchenwand für das nächste Jahr zu sehen, als Erinnerung, wenn du an der Kirche vorbeikommst, Jahreslosung, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, das ist auch so eine Wegmarkierung, wenn jemand sagt, oh die Predigt würde ich gerne nochmal nachschauen, geht nicht, weil sie nicht online ist, die ist also nicht aufgezeichnet, aber du kannst auf der Homepage die Predigt beim Kleingruppenmaterial, das haben wir ja immer, auch für diese Predigt, könnt ihr die Predigt nochmal nachlesen mit weiterführenden Fragen, vertiefen, also eine Anregung für euch, geht einfach nochmal auf die Homepage der Gemeinde und ruft den Sonntag auf, die Predigt könnt ihr dort nochmal nachlesen. Also wir hören nun auf Kolosser 4, die Verse 2 bis 6 nach der neuen Genfer Übersetzung und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Und da schreibt der Apostel Paulus, betet mit aller Ausdauer voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so öffne du uns den Sinn dieses Wortes. Lege du dieses Wort wie eine gute Saat in unser Herz hinein und gib, dass diese Saat aufgeht und Frucht bringt in unserem Leben. Frucht für die Ewigkeit, die sich schon hier und jetzt und heute zeigt. Amen. Okay. Das so als, als Orientierungstext für den heutigen Gottesdienst. Es geht, Paulus, hier um zwei wesentliche Aspekte christlichen Lebens. Einmal das regelmäßige Beten. Und das andere unser ehrliches und freundliches Jesuszeugnis, Glaubenszeugnis von Jesus, das wir anderen Menschen geben. Kannst du dir vorstellen, für 2024 noch einmal ganz neu diese beiden ich sage mal, Wegmarkierungen in deinem Leben umzusetzen und in den Blick zu nehmen. Gebet und Jesuszeugnis. Dass diese beiden Wegmarkierungen, die Paulus uns hier gibt, unser Leben, unser Denken, unser Handeln prägen darf in 2024. Ich meine, was prägt uns alles? Was prägt dich? in deinem Leben. Kannst ja mal überlegen, was prägt dich? Ja, muss jetzt nicht laut rufen, macht auch keiner, ne? Was prägt dich in deinem Leben? Entwicklungspsychologisch und verhaltensbiologisch verstehen wir unter Prägung etwas ganz Bestimmtes. Etwas ganz Spezielles. Prägung, so die Fachleute, geschieht immer in einer bestimmten Lebensphase, in einem bestimmten Lebensabschnitt. Zum Beispiel in der Kindheit ganz stark, das kennen wir. Da werden wir geprägt und zwar schon bevor wir geboren werden. Und wenn wir geboren werden, entscheidende Prägung, mit denen wir unser Leben lang zu tun haben. Und das ist das Entscheidende bei Prägung, wenn man da wissenschaftlich rangeht. Sie bestimmt einen Menschen grundsätzlich und sie ist auch nicht nachholbar. Weil die Prägung sitzt und die hast du. Allgemein gesprochen sagen wir, und das ist, glaube ich, das Verständnis, das wir in der Vielzahl hier jetzt auch haben, von dem ich ausgehe, sagen wir, dass wir von dem geprägt werden, was wir regelmäßig tun, was wir regelmäßig hören, was wir regelmäßig sehen. Das prägt uns und obwohl wahrscheinlich die meisten von uns auch diesem Verständnis folgen, tun, hören und sehen wir alle regelmäßig Dinge und nehmen sie auf, obwohl sie uns gar nicht gut tun. Ist das so? Obwohl sie uns nicht gut tun. Das ist ja nicht nur das, was wir über den Mund aufnehmen und was dann im Magen oder im Körper seine Wirkung zeigt, das ist ja auch ein, ein Beispiel dafür, sondern es ist auch das, was wir über unsere Augen aufnehmen und was unsere Seele prägt. Unser Denken, unser Tun, unser Handeln prägt. Wir nehmen es auf und es hat Auswirkungen. Zum Beispiel das Internet. Zum Beispiel das Internet. Gewalt, die weitergetragen wird, Bilder, die wir sehen, selbst wenn es Bilder der Nachrichten sind. Aggressionen, die weitergetragen werden, Lieblosigkeit, Mobbing, Pornografie, unterschiedlichste Einflüsse, Dinge, die wir sehen, die wir aufgreifen, die sich fest prägen in unserer Seele und wir werden sie nicht wieder los und schon gar nicht, wenn wir es regelmäßig tun, sehen und hören. Es prägt uns ganz toll. Paulus hält uns das Gebet und das Zeugnis unseres Jesusglaubens vor Augen. Und er sagt, das soll dich prägen. Das soll dich prägen. Das sollst du tun, sehen und hören regelmäßig, weil das soll dein Orientierungspunkt sein. Und vielleicht zählst du zu denen, die sich schon so sehr an diese Begrifflichkeiten gewöhnt haben. Christen beten, Christen geben Zeugnis. Gebet und Evangelisation, dass du es gar nicht mehr ernst nimmst. Hast dich schon so dran gewöhnt, dass du sagst, na ja, so also theoretisch mache ich das. So pro forma mache ich das. Oder wenn es mal gar nicht anders geht oder mir jemand auf die Füße tritt, dann mache ich das. Aber es ist so, so selbstverständlich, so, so gewöhnlich. Ich möchte fast sagen, so billig geworden. Oder du zählst vielleicht auch zu denen, die erste Schritte im Glauben tun. Auch das ist ja eine Möglichkeit, wo du sagst, ich weiß noch gar nicht so richtig, was heißt eigentlich beten? Und vielleicht hast du gar nicht so den Mut, über deinen Jesusglauben zu reden, weil du Angst hast, du wirst vielleicht verlacht oder du schämst dich oder du weißt nicht, was kommt für Reaktionen. Ich ermutige dich zu Beginn dieses Jahres 2024, lass dich prägen, lass dich prägen vom Gebet und vom Zeugnis geben, indem du beides regelmäßig, ja täglich einübst, so wie es sich ergibt. Das Zeugnis geben und beten kannst du eh, wenn du willst. Denn beide Dinge sind im Grunde so etwas wie das Natürlichste der Welt. Eigentlich sind sie das Natürlichste der Welt. Ich meine, du redest ja auch mit den Menschen, mit denen du zusammenlebst. Beten, was ist Beten? Beten ist reden mit Gott und hören auf das, was er sagt. Beten ist, Fürbitte zu tun. Die Anliegen, die uns auf dem Herzen liegen, vor Gott zu bringen. Beten ist, dankbar zu sein und Danke zu sagen. So wie wir Menschen danken, die uns etwas Gutes tun. Beten ist vor Gott das Herz ausschütten, klagen. Das ihm vor die Füße zu legen, was uns Mühe macht. Aber eben Gott vor die Füße zu legen, das ist Beten. Und Paulus drückt es ja so aus. Ich will uns diesen Text noch einmal so nach der Hoffnung für alle Übersetzung vor Augen halten. Wo er sagt in Vers 2 und Vers 3, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkündigen, die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Also es geht ihm im Blick auf das Gebet um diese beiden Aspekte Dank und Fürbitte. Es gibt noch andere, haben wir gehört. Gott zu ehren und Gott zu loben und zu klagen, aber er nennt hier Dank und für bitte. Find das klasse. Mache es dir doch zur Gewohnheit, nicht nur gedanklich dankbar zu sein für das, was dir Freude macht im Leben, was du gut findest, was dir gut tut, sondern mache es dir doch zur Gewohnheit von diesen Gedanken weg hin zum Aussprechen zu kommen und diesen Dank Gott zu sagen. Danke Gott. Dafür. Danke Gott. Dafür. Und zwar ganz bewusst deinem himmlischen Vater Dank zu sagen, wofür du dankbar bist. Denn es geschieht etwas mit dir, wenn du in dieser Weise dankbar bist. Es geschieht etwas mit dir, wenn du deinen Dank formulierst und aussprichst. Die Worte an Gott gerichtet, verwandeln dein Herz und ziehen es hin zu ihm. Danken bewirkt etwas ganz Großartiges und Positives bei dir. Wisst ihr, wie ich laut die Bibel lese? Oder wie ich die Bibel lese, habe ich schon gesagt. Ich lese die Bibel in meiner stillen Zeit, wenn ich meine persönliche Bibel lese, habe laut. Ich habe einen Raum, wo ich mich zurückziehe, wo ich ungestört bin. Und dann lese ich laut die Bibel. Ich habe das vor längerer Zeit angefangen. Warum laut? Weil dadurch, dass ich diese Worte Gottes ausspreche, gehen sie über die Ohren wieder zurück ins Herz. Das ist wie ein Kreislauf, das macht etwas mit mir. Das ist etwas anderes, als wenn ich so in meinen schwach vorhandenen Bart murmel. Laut aussprechen, über die Ohren hören und es fällt ins Herz zurück. Ich habe mich gefreut, als ich gehört habe, dass am dritten Advent, die Annika Behrens eine Bibellesegruppe initiiert hat, wo sie gesagt hat, ich habe gelernt, die Bibel zu lesen und ich habe so viel Positives erlebt und ich lade euch ein, ich möchte euch ermutigen, kommt mit in diese Gruppe hinein. Und ich habe gehört, es sind 30, über 30 Personen, die seit Anfang dieses Jahres regelmäßig die Bibel lesen, drei bis fünf Kapitel und dann sind sie in einem Jahr mit der Bibel durch. Hinterher kommt dann der Test, ob sie alles verstanden haben. nein. Aber das, das zu tun, die Bibel zu lesen, regelmäßig dran zu sein, das macht etwas mit dem Herzen. Danke zu sagen, ganz bewusst auszusprechen. Und das andere, Fürbitte, sagt Paulus, für bitte, für jemanden zu bitten, für jemanden zu beten, ist wie eine Brücke hin zum Nächsten, oder? Wenn du, für einen anderen Menschen im Gebet einstehst, dann bleibst du mit ihm verbunden. Und zwar von Herz zu Herz. Wenn du seine Anliegen vor Gott bringst, wenn du ihn im Namen von Jesus segnest, dann bleibst du mit ihm verbunden. Und es geschieht etwas in dir. Es geschieht nicht nur etwas für den, für den du betest, sondern es geschieht auch etwas in dir, denn Jesus bleibt in dir lebendig und er setzt dich zum Segen und das bewirkt die Fürbitte. Ganz wichtig. Nutze die Möglichkeiten der Fürbitte in diesem Jahr 2024 im Gottesdienst. Was wir hier vorne vorbeten, ist nicht irgendwie was, was dich nicht angeht, sondern Du kannst mit deinem Herzen, du kannst mitbeten, du kannst selber formulieren, im Gottesdienst, du kannst im Hauskreis Fürbitte üben, mit anderen zusammen. Du kannst in deinen Freundschaften Fürbitte üben, du kannst in deiner Familie, in deiner Ehe Fürbitte üben und beten. Was ist das für ein Vorrecht, dass wir gemeinsam beten können? Was für ein Vorrecht ist das, wenn Eheleute an einem Strang ziehen können und gemeinsam ihre Anliegen vor Gott bringen. Wunderbar. Eine Macht, die Gott uns gegeben hat damit. Im Gebet verbunden zu sein mit den Menschen, die Gott dir aufs Herz legt, das ist ein Segen. Okay, das ist das Gebet. Wir sollen uns prägen lassen von diesem regelmäßigen Beten. Und dann, sagt Paulus, ist dann noch das Reden über meinen Jesusglauben, das Zeugnis geben. Das formuliert er so, ich möchte das nach der Hoffnung für alle noch einmal uns erinnern. Und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Wow. Das ist klasse, ne? Das ist richtig klasse. Ohne unser Zeugnis von Jesus hören die Menschen nichts von dem Retter und von dem Heiland der Welt. Wir kommen gerade von Weihnachten her. Woher sollen sie es denn glauben? Woher sollen sie Jesus kennenlernen, wenn wir es ihnen nicht sagen wenn wir nicht Zeugnis geben über das, was wir mit Jesus erleben, in Gutem wie im Schlechten. Wenn wir nicht ehrlich und aufrichtig darüber reden, was Jesus uns bedeutet, wie sollen sie denn dann glauben können? Sie gehen in die Irre, weil niemand ihnen sagt, dass Jesus der Weg hin zum Vater ist. Und er hat gesagt, er ist der einzige Weg. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit, sagt Jesus. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist ganz eindeutig. Es geht nicht darum, ihr Lieben, Menschen zu irgendwie spirituellen Menschen zu machen, zu irgendwie religiösen Menschen zu machen, sondern darum, dass sie durch Jesus erlöst und gerettet werden. Das ist das Ziel, das Gott mit uns hat. Dass wir erlöst und gerettet werden. Dass wir versöhnt leben können mit unserem Himmlischen Vater. Und wenn wir einmal vor ihm stehen werden, jeder wird irgendwann einmal Rechenschaft ablegen müssen über sein Leben, dass wir dann auf der Seite Jesu stehen, unseres Erlösers, unseres Anwalts, der uns zu sich nimmt und sagt, ich habe mein, hab mein Leben für dich gelassen, ich habe den Preis bezahlt. Nun, wie kann und wie soll unser Zeugnis aussehen? Es geht, das ist ganz wichtig, mir jedenfalls ganz wichtig, und Paulus auch, sonst würde er es nicht hier sagen. Es geht auch um das Wie. Nicht nur ob und das, sondern um wie. Wie sieht dieses Zeugnis aus? Paulus spricht von einem freien, offenen und ehrlichen Zeugnis. Frei, offen, ehrlich. 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 Nicht theologisch richtig, orthodox, sondern ehrlich. So wie wir eben sind. In aller Gebrochenheit, auch mit allem Auf und Ab und aller Ambivalenz. Er spricht von Besonnenheit und Weisheit den Menschen gegenüber. Besonnenheit, da ist nichts Überdrehtes. Besonnenheit und Weisheit. Und er geht noch weiter, er sagt freundlich, gut und hilfreich. Mit solchen Worten sollen wir Zeugnis geben, freundlich, gut und hilfreich. Jetzt kannst du ja mal überlegen, welche Art von Zeugnis oder welche Worte sind überflüssig und nicht zielführend, weil sie nicht freundlich, nicht gut und auch nicht hilfreich sind. Und dann heißt es, die Zeit, die uns bleibt, sollen wir nutzen. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir sollen die Zeit konstruktiv nutzen. Ich finde, das ist sehr konkret, meinst du nicht auch? Das ist eine richtig konkrete Wegmarkierung für 2024. Gebet in seiner Vielgestaltigkeit und das Zeugnis geben, in dieser Art und Weise, wie Paulus es sagt. Und das kann jeder, ob man gut reden kann oder nicht. Ob man viel redet oder wenig. Klammer auf, die Vielreder haben eine größere Herausforderung, das zu erfüllen. Die wenig die nicht so viel reden, haben es vielleicht sogar noch leichter. Klammer zu. Das nur so am Rande. Also, wir hauen anderen das Wort Gottes nicht um die Ohren. Wir machen sie nicht fertig. Wir verurteilen nicht sie und ihren Lebensstil, so als seien wir die besseren Menschen. Das ist nicht gemeint. Sondern genau andersrum, wie wir es gehört haben. Also regelmäßig beten, und um bereit zu sein, über den Jesusglauben zu sprechen. Das sind die beiden wegweisenden Aspekte, um die es geht heute, morgen geht. Lassen wir uns davon prägen. Erinnern wir uns 2024 daran, Bitte zu tun und unseren Jesusglauben mit anderen zu teilen. Ermutigen wir uns dabei. Wie schön wäre das, wenn wir einander dabei helfen, wenn wir einander dabei ermutigen, auch gerade wenn wir zusammenkommen, zum Beispiel im Hauskreisen, dass wir nicht nur über pille -Palle reden, sondern dass wir auch über das reden, was, was uns hier Wegmarkierung ist. Dass wir füreinander beten, dass wir auch geistliche Gemeinschaften miteinander haben. Das finden wir in der Welt sonst nicht. Aber wenn Christen zusammenkommen, darf das realisiert werden, Realität werden. Und dass wir einander ermutigen, indem wir sagen, was wir mit Jesus erleben. Auch Christenmenschen brauchen diese Ermutigung. Menschen, die Jesus nicht kennen, brauchen sie Und alle brauchen wir sie. Fangen wir wieder neu damit an, offen und ehrlich und freundlich und liebevoll über, über unseren Jesusglauben mit anderen zu reden. Fangen wir an, damit 2024 nicht nur dankbar zu denken oder uns dankbar zu fühlen, sondern Dankbarkeit auszusprechen. Gott Danke zu sagen. Ganz persönlich es auszusprechen. Das macht was mit uns, haben wir gehört. Und wenn ich so sage, auch über unseren Glauben zu sprechen und ich sage, das ist das Natürlichste in der Welt, mit Gott zu reden und auch mit anderen über den Glauben zu sprechen, dann möchte ich dich fragen, bei wem denkst du denn anzufangen? Vielleicht ist das eine Frage, die ich dir so mitgeben kann. Wer ist denn so ein Mensch, den Gott dir aufs Herz legt, 2024, für den du betest, für den du dankbar sein darfst und gleichzeitig auch über deinen Glauben redest? Offen, ehrlich und freundlich, hilfreich. Nicht die Menge der Worte, nicht die Quantität ist entscheidend, sondern die Qualität. Darauf kommt es an. Ich wünsche dir, dass du selbst von diesem Segen ergriffen wirst, den Gott schenkt, wenn wir durch das Gebet, durch die Fürbitte, durch den Dank, durch unser Zeugnis mit ihm, mit Gott selbst und mit dem Menschen verbunden bleiben. Und ich schließe mit dem, was der jüdische Theologe Martin Buber einmal über seinen Großvater geschrieben hat. Er sagte, mein Großvater war gelähmt und wurde eines Tages gebeten, die Geschichte von seinem Lehrer Balschem zu erzählen. Und da erzählte er, wie sein großer und verehrter Lehrer Balschem beim Beten zu hüpfen und zu tanzen pflegte. Mein Großvater stand auf, beschrieb den Lehrer und die eigene Erzählung riss ihn so hin, dass er hüpfend und tanzend zeigen musste, wie es sein Meister gemacht hatte. Von dieser Stunde an war mein Großvater von seiner Lahmheit geheilt. Wow eine echte Geschichte, kein Märchen. Wow. Gott schenke dir, Gott schenke mir, dass er uns von unserer Lahmheit heilt und wir zu hüpfen beginnen. Für unseren Herrn Jesus und für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr. So lass uns das mitnehmen von deinem Wort, was wichtig ist für uns, was du uns sagen willst, dass es nachwirkt, dass es uns in Bewegung bringt, ja vielleicht auch zum Hüpfen und zum Tanzen bringt. Herr, ja, weil du in unserem Leben zu Hause bist. Wir sind gesegnet, wir sind bewegt, wir sind voller Freude über das, was du uns schenkst. Bei all dem, was um uns herum passiert oder uns auch Angst und Sorgen macht, du bist da und du bist der Herr dieser Welt und nichts kann das verändern. Und so wollen wir mit dir verbunden sein. Und nimm du uns unsere Lahmheit, unsere Trägheit, alles das, was uns zurückhält. Und lass uns ganz neu entdecken, was für ein Segen es ist, dass wir mit dir im Gebet verbunden sein dürfen. Dass wir Fürbitte tun dürfen für andere. Und dass wir von dem ganz natürlich reden können, was wir mit dir erleben. Zum Zeugnis für die Menschen und für diese Welt. Danke für das, was du uns gegeben hast und was du heute sagst. Amen.